1: 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Trae, trae, Ezequiel, trae usted en el libro, digamos, 10 mandamientos, 10 principios, sí. eh, o las 10 cosas sobre el sexo. Dice usted que todo seductor debe saber. ¿Por qué no las miramos a ver? Porque yo hay varias que, que de las varias no, casi todas, pero por ejemplo, uno, Evalúa tus virtudes para seducir y aprende a lucirlas adecuadamente. ¿Cómo evalúa uno sus virtudes para, se mira, para seducir? Se mira al espejo, dices, uy, soy lindo, ya amanecí más churro, uy, la se barriga pica se el me quito. Eh, bueno, me pica pico claro. el ojo. O sea, ¿Cómo evalúo mis, mis, mis um, virtudes para seducir? Se ve que estudiaste, eso me
2: gusta. Estuve leyendo. <risa> eh, uno puede hacer, por ejemplo a ver, yo propongo dos ejercicios uno, es, es muy simple eh, en una hoja, por ejemplo, divides una hoja en blanco en dos partes, en la parte de la izquierda vas a colocar todas aquellas virtudes a nivel físico que a vos te resulten atractivas de vos mismo. O sea, bueno, ¿qué me gusta de mí? Me gusta mi estatura, mi cabello, mi forma de mirar, mi sonrisa, eh, mi tono de voz, que formaría parte de lo físico de alguna manera, por más que sea algo auditivo. O sea, ¿qué es lo que me gusta? Lo coloco en ese lugar. Y coloco todo lo que a mí me gusta de mí mismo en el sentido de la personalidad. Eh, que soy una persona agradable en el trato, que tengo sentido del humor, que soy inteligente, que soy seguro, no sé, lo que sea. En la columna de la derecha pones aquellas cosas que tanto no te gustan y que te gustaría cambiar. Por ejemplo, no cuido tanto mi imagen Hay parte de mi cuerpo que son bonitas y que no las muestro Y en sentido de la personalidad Puedo decir que por ejemplo No soy tan cuidadoso en el trato con el otro No soy tan divertido Bueno, en fin, uno hace como su, su lista positiva Y su lista de cosas por cambiar Para hacer esto, en segunda instancia Te puede ayudar mucho Mirarte al espejo, ¿por qué no? Mirar fotos, mirar videos en donde de repente apareces en alguna situación Pero también te ayuda mucho si tenés un par de amigos de confianza Y preferentemente un amigo y una amiga O sea, la mirada masculina y la mirada femenina eh, Y preguntarles eh, con total sinceridad que esas personas te digan ¿Qué es lo que te parece que es más atractivo de vos? Como, como, mm. como persona a nivel de seducir a otro ¿Y qué es lo que cambiaría esa persona de vos? ¿Qué, qué le parece que podrías ajustar? O sea, esa mirada externa de alguien que sabes que te va a hacer una crítica constructiva, en un sentido muy positivo, eh, eso te puede ayudar mucho para enriquecer eh, esa, esa lista tuya. Y después será cuestión de elegir sobre qué vas a comenzar a trabajar, hacerte un plan, eh, proponerte un objetivo. O sea, por ejemplo, ¿qué haría yo Ezequiel López Peralta en este momento? Bueno, ¿cuál es un gran defecto mío en Colombia, que se nota en Colombia que no sé bailar? Soy un desastre. O sea, soy sí. lo peor bailando. O sea, no muevo, o sea, no, no <risa> coordino la, las piernas ni de casualidad. Bueno...
1: ¿Qué haría se ¿Pero bailar sirve para seducir, por ejemplo? Sí, yo creo que sí. Sí, claro que sirve para seducir. Eh, y, y, y de hecho hay Entonces culturas... ahí yo también me rajé.
0: Bueno, pues entonces <risas> si quieren yo les doy unas clasecitas porque a mí me ha funcionado.
2: Ah, bueno. Bueno, hagamos intercambio entonces. ¿eh? Hagamos intercambio de clases. Entonces, bueno, uno puede ir a una academia de baile o uno puede tener una muy buena amiga que te enseñe a bailar. Y, y, y esto, esto, esto puede ser un objetivo que vos te propongas y que digas, bueno, yo en tres meses quiero... Eh, a ver, no digo ser chayán, pero por lo menos eh, ser alguien que no va a una fiesta a hacer un papelón o a
1: hacer eh, el oso, como dicen acá. Sí. Bueno. Venga, antes, antes de que… De que, porque me imagino que Juli va a ir por el, el numeral 2.
0: Pero, por supuesto, aquí de, estoy sí. listo.
1: Pero antes antes de eso, Ezequiel, de toda esta experiencia, de todas las um, terapias que ha hecho, de, la, pues, de los grupos que ha tratado, en fin, y que lo lleva a escribir el libro… ¿Qué es lo que en principio uno creería más seduce a la gente? Le, le digo, por ejemplo, en mi caso, a mí lo que más me seduce es la inteligencia. Sí,
2: sí, es verdad, es verdad. Y esto esto es algo bastante bastante frecuente, o sea, a, a, hay una frase que también está en el libro y que, y que ayer, eh, que, que unos días antes en la presentación comentaba, eh, conquista mi mente y tendrás mi cuerpo. O sea que, de verdad, la conquista comienza por un proceso mental y por un juego mental eh, en donde la inteligencia ocupa un rol fundamental. La inteligencia no solo en el sentido de, bueno, a ver, soy alguien que se leyó todos los libros de Borges, de, de Cortázar, de Sábato, de García Márquez, de, o sea, no, o sea, no solo la inteligencia académica, sino ser una persona con inteligencia social, con un buen trato con el otro, una persona asertiva, que sabe cuándo poner un límite, que sabe manejar situaciones problemáticas, conflictivas, que, que uno es hábil en la vida, esa inteligencia, porque hay personas que son muy inteligentes, por ejemplo, desde el punto de vista académico, pero no lo son socialmente hablando. Entonces, de verdad que la inteligencia es una virtud muy valorada, porque te despierta admiración. Y la admiración forma parte de este proceso, de este juego de la seducción. De hecho, fíjate que hoy en día... Hay un grupo de personas que se llaman sapios sexuales. Mira qué término raro. Sapios sexuales. Sí, sapios sexuales, que son personas que se sienten erotizadas, no solo seducidas, erotizadas. Se excitan con la inteligencia del otro.
0: Ve, qué interesante.
2: Sí. O sea, bueno, hoy re realmente hay eh, conceptos y términos para todo. Bueno, sapios sexuales lo agregamos Yo al soy diccionario. Yo sapios sexuales. Claro. Claro. Sí. Pero es, digo, no solo que. Te sentís atraído? A mí me ha pasado sentirme atraído por personas inteligentes, sí, o sea, atraído, pero pero no me erotizan. Bueno, en este caso son personas que se sienten erotizadas por alguien inteligente en el sentido amplio de la palabra o en algunos tipos de inteligencia en particular que hay varios, por cierto.
0: Bueno, el segundo como punto de estos diez mandamientos que a mí me parece pues muy interesante, dice, tus recursos de seducción son distintos en cada situación.
2: Uh -huh. Claro, porque por ejemplo, suponete, vamos a un punto de la seducción que es la mirada. A veces, en algunos casos te puede servir, vos estás en un bar y te puede servir con una persona que te sostiene en la mirada, mirar fijo. Y durante un rato largo. O sea, un rato largo son 10 segundos, que es un montón. Muchísimo. Es muchísimo, ¿no? Con otras personas puede funcionar una mirada más tímida. Con alguien puede funcionar un acercamiento más formal y con otra persona un acercamiento eh, hasta más torpe, más divertido y más casual. O sea, según la persona que tengas enfrente, vos tenés que ir ajustando tus recursos. La seducción no es algo así como fabricar hamburguesas en serie de una cadena de restaurantes rápidos. no o sea, es como que uno va sacando sus, sus plumas sus recursos sus accesorios en función de quien tiene enfrente entonces bueno quien tenga una maleta con más recursos tendrá mucha más chance de seducir a alguien
0: y cómo puede y cómo puede uno leer a ese tipo pues a las personas sí entonces cómo saber eh, qué táctica puede funcionar con qué persona
2: bueno ahí te das cuenta mucho por el lenguaje corporal y ese es uno de los puntos que hay que hay un poco más adelante aprender a a mostrar señales de lenguaje corporal que sean señales adecuadas al contexto a la persona y aprender a leer las señales del otro. Entonces, por ejemplo, si en el lenguaje corporal de la otra persona ves que es una persona tímida, retraída, que te baja la mirada, que probablemente cruce los brazos o cruce las piernas, eh, entonces quizás ahí tengas que llevar a cabo un método de seducción más sutil tengas que ir un poco más despacio. Y si es una persona distinta, una persona más abierta, una persona que, que tiene un, un juego de seducción eh, en donde muestra su disponibilidad de un modo mucho más claro, bueno, quizás ahí puedas eh, decir más piropos, quizás puedas hasta decir frases pícaras, hacer chistes diferentes. Bueno, es según un poco lo que te va mostrando esa sí. persona y está la habilidad tuya de saber leer todas esas señales de intención, que así se llaman.
1: Y bueno, juega con el misterio. Eso es, es el, el, el tercer punto ese, ese me parece enredadísimo Porque hay ciertas personas Que a cierta edad, por ejemplo A la mía, a los 54 años Ya el tema del misterio y no sé qué ya Eso le parece un, pero como, como infantil Como aburridor, como harto Sin embargo, fíjate que la,
2: la seducción No tiene edad y los recursos tampoco si, si bien es cierto que con el tiempo Va cambiando la forma de seducir Creo que con el tiempo se hace un poco menos física Y un poco más intelectual eh, sin que deje de ser física ¿no? eh, pero me parece que juega, juega mucho más la cabeza eh, con, con, con los años pero de todos modos el misterio creo que es un, un, un recurso que funciona digamos desde el punto de vista general o hasta universal te diría, o sea, por ejemplo vos estás en una cita con alguien yo quiero que hablemos en algún momento de la primera cita ¿eh? de cómo encarar una primera cita porque es importante tengamos eso ahí como, como abajo de la manga Entonces, okay. eh, en una primera cita suponete Hablas con alguien y entonces Le dejas picando un tema para otro día O sea, hay algo que me encantaría contarte Pero prefiero para una próxima vez Entonces, bueno, es como que jugás con el misterio Esa persona se queda pensando, pero qué me tendría que contar? O eh, la llamás por teléfono Y le decís, mira te, eh, te pensé en un momento, vi algo que me hizo Acordar eh, acordar a vos Y te lo compré, cuando nos
1: veamos te lo sí. doy Entonces, es, es eso pero no? no claro, pensamiento. Claro, claro Pero, pero o sea, que el ¿cómo no pasar la línea ¿Cómo no pasar la línea entre el misterio como esa cosa, esa, ese jueguito que, que no eh, no sé, como, uy, sí, ¿qué fue lo que me quiso decir? Y el exceso de misterio que entonces lo vuelve a uno una persona, des, pues, o sea, de la, de la que uno desconfiaría. Dónde, ¿Dónde traza uno esa línea? O sea, ¿cómo maneja uno esa línea para que ni muy muy ni tan tan...? Sí, como claro. que hay
0: que jartera tanto misterio este tipo.
1: Sí, claro. Bueno, eh, sí. hay que tener cuidado, o sea...
2: En esto, como en la vida, no hay una línea exacta Porque aparte la línea se va corriendo Según la relación que tengas con esa persona O sea, hay, hay personas que son más difíciles de conquistar Con quienes tenés que jugar más con el misterio Como para realmente lograr instalarte en la imaginación de esa persona Y otras personas con las cuales fluye todo mucho más naturalmente Y el misterio no hace falta tanto como táctica Pero sí creo que es algo que uno debiera conservar Porque está relacionado con otro punto Que no sé si es el próximo, viene un poco más adelante pues Hace tiempo que no leo mi libro el próximo. Eh, Que tiene que ver con la sorpresa <risa> La sorpresa que es un recurso de seducción y que está muy vinculado con el misterio. Entonces, uno se va dando cuenta cuál es la dosis de misterio que hace falta, pero es verdad que mucho misterio es como que ya genera hasta cierta desconfianza. ¿Este tipo quién es? ¿Por qué tanto juego, tanta cosa extraña? Y, y por otro lado, al revés, o sea si no hay nada de misterio, es como que no hay nada por descubrir y ese picante que es tan necesario en una relación se va perdiendo y hasta demasiado rápido. Podría aburrir. Podría aburrir y muy rápido. O sea, bueno, que uno se aburra después de 5 años o 10 de pareja, eh, bueno, por ahí de forma, forma parte. Eh, lastimosamente es normal, aunque también se puede trabajar. Y es un poco lo que hablamos la vez pasada en la entrevista con, con, con mi primer libro. O sea, eh, es algo que uno tiene que trabajar con la pareja. Y justamente lo que buscamos en una relación de pareja estable es introducir cierta dosis de misterio, de novedad y de sorpresa como para romper un poco esa monotonía.
0: Bueno, no es el punto de la sorpresa Pero yo también pienso que de alguna manera está ligado Y es domina tu ansiedad Y a mí me parece muy importante Porque algunas personas se vuelven asfixiantes Incluso después de la primera cita O sea, muy pronto Y aquí se habla de carencias afectivas ¿Cómo, cómo sí. dominar esa ansiedad?
2: Es que a veces uno tiene tanta necesidad De estar con alguien y de formar pareja O sea, hay personas que quieren formar pareja No les importa con quién ¿no? Y hay personas que eh, cuando conocen a alguien y se enamoran y están bien, esa, 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 ese encuentro despierta la necesidad de estar en pareja. Y es muy, es muy distinto. O sea, uno se posiciona de un modo muy diferente. Y entonces, cuando vos tenés esa necesidad, que sentís que no podés estar solo, que, que querés que haya alguien que te confirme que vos sos valioso. O sea, que no sos valioso por vos, por lo que vos querés que valés, sino es que el otro es el que te da ese lugar. Bueno, ahí entramos en situaciones de dependencia emocional y son personas que... Eh, enseguida muestran esa ansiedad. Entonces, bueno, que te llaman un montón de veces por día.
1: Eh, que Ay, te quieren... sí, los, los que lo, 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 los tigan a uno, los intensos, lo, que lo, los intensos, Claro, sí que, que, que,
2: que... que hay muchos, ¿no? Y que, y que finalmente... Que, son decir, uy, que, que te dicen qué intensidad, qué mamera. Sí. Sí, sí, claro, que sí. te quieren presentar a la familia al día siguiente. Eso pues, también bueno, si no, casarse, sí. Eso ¿entendés? también aburre. Entonces, bueno, hay que ir de alguna manera dosificando todas estas cosas. Siempre hay que dejar algo... Para un poco más adelante. O sea, o la presentación de tu papá, de tu mamá, o el viaje juntos, o salir con tus mejores amigos. O sea, siempre hay que dejar alguna cosa nueva, como para que vos digas, bueno, te sigo descubriendo, seguimos haciendo cosas diferentes. Y la ansiedad mata con todo eso.
1: Bueno, hablemos ahora sí de del de, de, el factor sorpresa. Venía ahí, ¿no? Bueno, claro. ¿Qué que dices tú que, que el factor sorpresa. Mmm, que eh, está ligado con el misterio? con el misterio, claro. y yo no sé si ahí cabe eh, meterlo de la primera cita, porque es que en la primera cita a veces uno dice, ¡uy, sorpresa! Claro,
2: cuidado con las sorpresas en la primera cita, hay sorpresas lindas y otras no tanto. Sí, pero, sí de
0: acuerdo. Pero
2: sobre todo es una cita ciegas ¿no? Ahí es un, la sorpresa puede ser grave en algunos casos, pero hablemos de la, las personas que ya se están conociendo, que están en un proceso de, de encuentro, de exploración y demás... Y la sorpresa es algo que, que moviliza una química, una adrenalina muy particular realmente. O sea, cuando cuando por ejemplo, vos vos tuviste una conversación en donde la otra persona te dijo, "A mí me encanta eh, me encanta Arjona." ¿Viste? Uh -huh. ¿No?
1: <risa> hay gente que le gusta, hay gente que lo odia, uh -huh, me encanta Arjona. Sí. Yo, eh, esa sería razón suficiente para no volver a ver a esa, persona, es, pero es posible. Posible. eso sería una sorpresa. Es posible, pero sí, sí. igual, igual la, sorpresa no, la sorpresa no estaría ahí, <risa> sí. la
2: sorpresa está en que eh, te dice, bueno, viene la semana próxima y no sé si voy a poder ir a verlo y no sé qué y al día siguiente vos apareciste con las dos boletas para Arjona, por más que lo detestes por una de esas concesiones, sobre todo al principio y, y entonces, bueno, estás sorprendiendo a alguien eh, entonces, de verdad, creo que ese tipo de sorpresas eh, hacen que sientas que sos importante para el otro, que el otro te considera que el otro está está pensando en cómo hacerte sentir bien y además te lo demuestra en un momento en el cual vos no te lo esperás. entonces, bueno no necesariamente con Arjona, pero de, de, de muchas formas uno puede sorprender al otro. Sobre todo a medida que lo va conociendo, ¿no?
0: ¿Y cómo cancelar cuando, por ejemplo, la sorpresa no fue muy grata en la primera cita? O sea, ¿cómo? Y, y de pronto, o sea, porque a veces en la primera cita pasa que ya se se siente el desnivel, ¿sí? Una persona queda muy gratamente sorprendida y la otra no tanto. Entonces, como que una quiere zafarse, pero la otra sigue insistiendo. Ay, ¿qué, qué se hace?
1: Eso bueno, suele pasar, sí.
2: sí Claro, claro, claro que suele pasar y, y bueno, a ver, sin ir más lejos La vez pasada hablamos de los besos, meses atrás Sí y, y una sorpresa no grata Puede ser que esa persona que te encanta Cuando se besaron por primera vez No te gustó ni medio O sea, todo lo que a vos te gustaba Y Juliana puso cara de A mí me pasó eh, <risa> entonces Pero bueno, no, si querés no, contar pues el que... testimonio No hay problema, no, lo analizamos no, 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 Y si no, 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 no quedará sí, guardado sí. por ahí en algún rincón pero, pero es verdad, a veces te sorprende Que alguien que tanto te gustaba te disgusta tanto en el momento clave que es el beso, ¿no? Y como un poco notas que esa química que parecía que iba a haber desapareció, se fumó como por arte de magia Entonces, bueno, ¿qué hacer en ese momento? Mira, yo creo que no, no te puedo decir si es recomendable decirlo o no decirlo. Me parece que en principio son señales que te da la relación de que probablemente no funcione. Quizás valga la pena seguir adelante, seguir viendo si se ajustan finalmente o no, pero son señales que vas teniendo cuando de repente el otro te sorprende con algo que a vos no te gustó eh, y quizás en algún momento lo hablaste, le dijiste, mira, la verdad es que esto a mí no me gusta tanto, o sea, me trajiste a un lugar que no es mi estilo, ¿no? Yo sé que vos tuviste la mejor intención, y es bueno esto decirlo de forma positiva, pero quería que sepas que a mí me gustan otro tipo de sitios. Bueno, será parte del conocimiento mutuo, pero a veces las sorpresas te van dando la pauta de que el otro piensa de un modo muy distinto a vos, y probablemente no se
1: puedan ajustar nunca. Bueno, bueno vamos a hacer un, un eh, corte, julie ¿Ya? y ya ah, pasó rápido qué, y eso, 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 eso es lo que siempre nos pasa que <risa> con nuestros invitados se nos va rapidísimo el programa, vamos a hacer un pequeño corte y volveremos con Ezequiel para mirar los otros factores que uno debe tener en cuenta para seducir como verán el tema es jodido porque bueno, hay seductores naturales, otros que no los amos pero para eso están libros como el de Ezequiel para aprender a seducir ya estamos con ustedes
2: ya regresamos con Ezequiel López en Mesa Blue.